0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Wollen Männer wirklich nur Sex? Wie oft haben wir schon den Satz gehört, dass Männer ja immer nur Sex wollen, dass mhm. sie keine Beziehungen suchen, dass sie zufrieden sind, wenn die einfach einen wegstecken und sich jeden Tag <lacht> eine neue suchen und, 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 und. Heute möchten wir uns äh, mit dem Thema beschäftigen, ob das wirklich stimmt. Denn wir beide sind der Meinung, nein. Mhm. Auch aus Erfahrungen. Aber wir sind wir auf das Thema gekommen. Ähm, einige Freundinnen in unserem Umkreis und auch wir aus der Vergangenheit haben auf jeden Fall ähm, schon das Thema gehabt, ähm, ob man zu viel Sex hat oder zu wenig Sex hat, äh, ob in der Beziehung der Sex irgendwann nachlässt, äh, während man zu Beginn der Verliebtheitsphase halt genug hat mhm. und sich daran gewöhnt und dann der Sex wegfällt und der Partner unzufrieden ist und man versucht, das mit anderen Dingen zu kompensieren und so weiter und so fort. Das knüpft perfekt an das Thema der letzten Folge an, wo wir auch so ein bisschen über diese Thematik gesprochen haben. Und bei uns beiden war das ja so, äh, um ganz kurz zurück auszuschweifen, ähm, dass ich zum Beispiel in der letzten Beziehung, ich liebe Sex. Also, ich, ähm, let's start there. <lacht> ich, ich liebe Sex. Ich kann aber auch ohne, aber nur für eine kurze Zeit. Ich merke zum Beispiel, dieses Jahr ähm, war bei mir tatsächlich, was das angeht, ziemlich Flaute. Ich habe es aber auch irgendwie eine Zeit gar nicht vermisst, bis ich das angefangen habe zu vermissen. Ich war mit Arbeit, mit allem Möglichen beschäftigt. So, dass ich, glaube ich, echt ein halbes Jahr kein Sex hatte. Ein mhm. halbes Jahr. Und bei einem Mann wäre das wahrscheinlich schon ein Weltuntergang, sage ich jetzt mal klischeeweise. Weil ich glaube, es gibt natürlich auch ähm, Freunde und Bekannte, die auch Männer sind, die keinen kein Sex länger haben. Und das ist für die in Ordnung. Oder es klappt einfach nicht. Ähm, für mich war das irgendwie in Ordnung, bis ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die, nicht der Sex an sich, aber die Zärtlichkeit. Mhm. Äh, weil wir Singles haben ja ein Zärtlichkeitsdefizit, mein neues Lieblingswort mhm. und das entsteht, egal ob man Frau, Hund, Katze so. du, brauchst, du brauchst du brauchst, Berührungen, du brauchst nette Worte, du brauchst Streicheleinheiten du brauchst körperliche Zuneigung emotionale Zuneigung, du brauchst einfach das alles an Zärtlichkeit ob körperlich oder verbal oder emotional ja. und das haben wir alle Singles, vor allem in, in Covid-Zeiten gerade sehr vermissen müssen und ich wundere mich, dass ich das irgendwie gar nicht so arg vermisst hatte von dem halben Jahr, ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass ich das so dringend brauche, ich brauche so dringend irgendwie angenommen zu werden, ich brauche so dringend diesen Energietank an Zärtlichkeit wieder aufzuladen, dass ich irgendwie total hippelig innerlich wurde mhm. und da können, kann man sogar auch sagen, also da würde ich fast schon sagen, nicht nur Männer sind immer nur an Sex interessiert, sondern natürlich sind auch grundsätzlich Frauen daran interessiert. Vielleicht nicht unbedingt so biologisch. Wie bei den Männern. Bei den Männern muss es ja quasi sein, bei der Frau kann es sein,
1: um jetzt mal nicht zu so genau drauf einzugehen. <lacht> weil, die Männer, weißt, weil die Männer, ja, wie wir alle wissen, ähm, wollen die Männer ja auch ihren Samen einfach in der ganzen Welt verteilen. Ne? Das müssen wir ja, ja genau. Das ist, halt, das ist ja wirklich, es ist ja noch
0: <lacht> Das ist ja, ja so, bei Männern ist es einfach angeboren, ja. in den Neanderthaler denk-, denken, dass das halt einfach passieren muss, so körperlich auch. Und äh, bei Frauen war das ja im Prinzip früher nur, um eben Kinder zu zeugen. Und dann wurde das ja eher zu so einem Lustspiel, ding mm. Und dadurch, dass wir uns aber alle weiterentwickeln, Gott sei Dank, haben auch wir und unsere Körper und unsere Bedürfnisse bei den Frauen sich weiterentwickelt. Und ich musste gerade daran denken, wie ich mal vor ein paar Jahren auch einen Bumble-Typ kennengelernt hatte. Und der meinte auch, nee, nur bei uns Männern ist das erklärlich. Alle Frauen, die irgendwie außerhalb der Beziehung rumvögeln, sind schlampen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da haben wir sogar noch zusammen äh, im Büro drüber gesprochen. Das war auf jeden Fall ein ganz großer Wichser. Äh, damit hat er sich auch bei mir verspielt, weil ich dachte: Nee, ja, vielleicht war es vor 10, 20 Jahren so, vielleicht ist das irgendwie noch biologisch so, aber das ist nicht emotional so, weil auch wir entwickeln uns weiter. Und ähm, ja, zurück zum Thema. Ähm, wenn, worauf, also ich wollte ja eigentlich erzählen, dass es halt bei mir damals in der Beziehung auch so war, mhm. dass ich. Ähm, dadurch, dass ich aber trotzdem halt Sex gerne habe, in der Beziehung zu Beginn sehr viel Sex hatte und dann hat sich das wie in sehr vielen Beziehungen dann irgendwie so im dritten, vierten Jahr, bevor das dann Ende, zu Ende ging, ähm, quasi zur Ruhe gesetzt, die, die, die Sexlust. Aber es lag definitiv an der Beziehung und an ihm und an mir und weil er einfach sehr viel nicht mehr stimmte. Und das ist halt auch
1: ein wichtiger Punkt. Und ich muss sagen, für mich gibt es zwei verschiedene ähm, Arten von... In einer Beziehung weniger Sex haben. Es gibt die Art, ähm, weniger Sex haben, weil man ähm, mehr Alltag hat, weil man vielleicht ein Kind hat, ähm, weil man irgendwie eingespannt ist, gestresst ist, weil man natürlich nicht mehr nur in Reizwäsche voneinander rumläuft, weil man lieber Filmabende machen möchte an einem anstrengenden Tag, anstatt irgendwie sich Mühe zu geben, die High Heels anzuziehen. Bequemlichkeit spielt da rein und also das ist eben so dieses weniger Sex haben ohne abgeturnt zu sein. Aber immer noch eine Art von Zärtlichkeit. Ja, genau. Und mhm. das eben dieses, dieses Energie auftanken, was für mich was normal mit?
0: und gesund ist. Und dadurch wird ja auch ein bisschen was gestillt. Also
1: Absolut. Absolut. Weil wir sagen ja auch grundsätzlich, wie viel Sex hatten wir in unserem Leben, wo wir uns danach gesagt haben, hätten wir uns sparen können. Ja. Also bei Sex geht es überhaupt gar nicht um die, um doch schon auch um die körperliche, aber ich würde sagen, 70% um die seelische Befriedigung mhm. und 30% um die körperliche Befriedigung, ähm, weil äh, wir haben auch oft, oder ich sage jedes Mal, dass für mich der beste Sex einfach der ist, bei dem man sich tief in die Augen guckt, um das Gefühl zu verstärken. Es geht nicht darum, dass eine Reibung unten rum passiert, sondern es geht einfach um das Gefühl, dass zwei Seelen sich gerade in diesem Moment verbinden. Und naja, es gibt halt eben dieses, dieses weniger Sex haben, weil die Umstände ähm, nicht passen und dann nimmt man sich halt auch wenn es selten ist, dann irgendwie eine ne, Couple-Time, äh, Quality-Time und hat dann halt eben seltener Sex, aber die Zeit, die man miteinander hat, wird trotzdem gewertschätzt und gibt einem eine gewisse Befriedigung. Mhm. Und dann gibt es natürlich die zweite Art von kein Sex mehr haben, die bei uns ja eingetroffen ist. Deswegen finde ich, muss man als Mann, der zum Beispiel Sex haben möchte, wie es bei uns in unseren Beziehungen der Fall war, der Mann wollte mehr Sex als wir, und die haben es total verkannt und überhaupt gar nicht gesehen, dass sie uns abgeturnt haben mhm. und äh, wir uns entfernt haben und ihnen deswegen Sex entzogen haben, weil sie uns genervt haben und weil wir uns halt zwei, drei Jahre lang mental getrennt haben.
0: Wobei Sex entzogen klingt so, als würde mir das bewusst machen. Ich habe Sex
1: entzogen. Ja? Ja, ganz bewusst. Nee, bei mir
0: war das, ähm, ich habe mich tatsächlich, da, oh, das klingt krass, aber ein Ist das bisschen, schon eine Bestrafung. Ich habe mich ein bisschen durchgequält eine ja, Zeit lang. Ja, ich auch bis ich mich wirklich ähm, jedes Mal danach extrem schlecht fühlte. Ich wusste einfach, dass er das möchte, dass er das braucht, dass ja. das ein Weg ist, um eine in Nähe zu kommen. Und Boah. dann habe ich quasi wirklich mit meinem Ex-Partner Sex gehabt, aller Augen zu und durch. Ja. Wirklich, weil ich dachte...
1: Du hast abgetönt von
0: seinem Wesen. Ja, weil ich wusste, dass seine Sprache der Liebe eben dieses Körperliche ist. Mhm. Ich wusste das. Und ich habe versucht, irgendwie ihm diese Sprache der Liebe zu geben. Schon abartig. Ja. Mhm. Ähm, was ja an sich als Gedanke eigentlich gut ist, weil mhm. genauso funktioniert eine Beziehung meiner meiner Meinung nach, dass man nicht äh, nur verlangt, äh, um, der, also was er natürlich getan hat, er hat seine Sprache der Liebe verlangt, aber mm. mir meine halt auch nicht erfüllt mm. und das ist halt geben und nehmen. Schön und er, ganz er wusste ganz genau, denn er kam überhaupt erst mit dieser Thematik, ehrlich gesagt, mit den fünf Sprachen der Liebe. Um, er wusste also im Endeffekt ganz genau, was meine ist mm. und hat versucht, auch sie zu erfüllen. Aber so wie wir Menschen nun mal sind, war es einfach too little, too late.
1: Mm. Es
0: war wirklich schon zu spät. Es war wirklich ein bisschen too late, weil in dem, er mich quasi auf das Thema angesetzt hat, gezwungenermaßen so, das ist meine Lösung, nimm sie jetzt. So, keine keine Diskussion, kein gar nichts. Trotzdem habe ich natürlich im Unterbewusstsein alles verstanden, auch wenn ich in dem Moment nicht gesagt habe, ja, Schattenabricht, sondern alles abgewiesen habe, weil ich einfach nur noch irgendwie abgestoßen war von den Menschen, körperlich zumindest. Und ja, das war schon eine Zeit lang so, wie gesagt, Augen zu und durch, bis ich dann gesagt habe, so, weißt du was, Halt stopp. Das ja. war es, bis hier und nicht weiter. Und das war ein Moment, in dem ich dann irgendwie danach im Bett lag und angefangen habe zu weinen. Mm. Und der mich gefragt hat, warum und ich nur nicht mal richtig sagen konnte, warum.
1: Schrecklich, ne? Dann habe ich ihm
0: gesagt, nee, das muss aufhören. Weil muss du weißt sein. ja auch,
1: dass es falsch war, oder dass es falsch ist, keinen Sex mit dem Partner zu haben, weil du willst ja keinen Sex mit ihm, und deswegen warst du dich in einer Zickenmühle befunden. Und wusstest nicht, ja. in einer Partnerschaft hat man eigentlich Sex, aber du vergewaltigst dich ja selbst, wenn du ja, Sex hast.
0: aber auch, weil er mir, so wie bei dir damals, mm. quasi eingeredet hat, dass es ja an mir
1: liegt. Ja. Er hat mir tagtäglich
0: eingeredet, das liegt an mir. Das ist das Schlimmste. Dass ich keine Lust habe auf ihn. Das ist das Schlimmste. Mhm. Bis ich dann irgendwann Jahre später begriffen habe, und das war mir damals schon klar, dass das nicht nur ich bin. Ja. Aber es war mir irgendwann echt... Ähm, klar geworden in den letzten vier Jahren, wie sehr er falsch lag, wie sehr er in so vielen Dingen falsch lag, wo er sich einfach so sicher war, dass es nicht so ist. Und dadurch, dass ich mich einfach mit dieser Thematik, weil ich einfach ähm, sehr viel Vertrauen in Menschen hatte mhm. oder nicht leichtsinnig, leichtgläubig bin, sondern einfach sehr, ich, ich vertraue einfach in bestimmten Menschen. Ja. Und das habe ich mit dem Partner gehabt. So. Und äh, da will man einfach auch glauben und co. Ja,
1: naja, wir sind ja. Ja jetzt, wir sind ja jetzt, gerade bei dem, bei dem, Ende, bei dem Ende, unserer Beziehung quasi gestartet, ähm, und wir wollen ja darüber sprechen, ob Männer wirklich nur Sex wollen, weil wir ja auch eigene andere, weil wir auch andere Beispiele kennengelernt haben, nach unseren Beziehungen ähm, mhm. eine Tür geöffnet wurde und wir einfach eine andere Art von Männern ähm, kennengelernt haben. Aber lass uns doch mal anfangen mit dem Thema, wann ist Sex, deiner Meinung nach ähm, angebracht? Spannendes
0: Thema. Ja. Okay, wir müssen uns hier zusammenreißen, weil äh, in den. Wir hatten ja sehr viel, also wer uns, mal, wer uns regelmäßig zuhörte, wird wahrscheinlich diese Entwicklung krass mitverfolgt haben. Von. Folge 1 bis 50, wie wir davon erzählen, wie wir rum, rumdaten und durch die Welt äh, schlüpfen, uns und in den Mund spucken lassen und Stories mhm. und dann Folge 50 bis 100, wie sich das langsam ähm, einstellt äh, und man anfängt irgendwie so Beziehungsgedanken zu haben, ab Folge 100 geht es nur noch darum, dass wir das gar nicht mehr alles wollen mhm. und das ist so eine krasse Entwicklung, ja. Ähm, die wir beide aber sehr, sehr, sehr betonen wie immer, sehr nötig hatten, weil ja. jeder braucht, finde ich, diese wilde Zeit. Mhm. Jeder muss sich ein bisschen austoben, jeder muss, weil nur so habe ich herausgefunden, was ich am Ende will. Ich dachte, ich weiß, was ich will, bis ich festgestellt habe, no. Mhm. Entweder ist es nicht das Richtige, weil es mir nie gut, gut getan hat, was ich dachte, was mir gut tut mhm. und was ich will. Und dann haben wir uns halt weiterentwickelt und sind in diese Date, Dates gestürzt, wo wir einfach bis heute manchmal nicht glauben können, dass der Mann dann dich doch nicht nur für die Kiste möchte. Ja. Und das finde ich spannend, weil ich auch, äh, ich hatte ja sehr lange kein, keine Dating-Apps dieses mhm. Jahr und dann habe ich mir ja Bumble geholt und das erste Mal habe ich wirklich nach vier Jahren des Single-Daseins Single äh, stehen, was ich suche, sonst hatte ich gar nichts da, mhm. kein, 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 gar nichts und dann kam dieses Thema, was suchst du?
1: Mhm.
0: Bei mir steht jetzt Beziehung. Und es ist stolz, weil die Qualität der Männer, ähm, die hat sich so verändert, dass, dass, dass das dort gut. Ich hatte zwar auch ein bisschen, glaube ich nur ein Date äh, seitdem, aber dennoch ähm, die Qualität zählt, ja. Fühle ich mich auch ein bisschen fast schon überlegen, weil ja. ich mir denke, ja, boy, ich weiß, was ich will, was ja. ist das? Und trotzdem lasse ich mich darauf ein, dass ich einfach den Vibe von den Menschen irgendwie mitbekomme, weil mir nicht mit jedem wüsste direkt irgendwie, keine Ahnung, dass es das ernst wird, aber ähm, ich bin sehr gespannt, was sich daraus äh, ergibt, weil ich glaube, dass da die Männer kommen, die dann nicht eben sofort mit dir schlafen mm. wollen, weil auch, glaube ich, die sich das so ein bisschen spannend machen wollen. Und
1: auch früher, spannend, aber auch ehrlich. Ehrlich, genau. Ja.
0: Früher hätten wir wahrscheinlich gesagt, ach, wenn sich das vom ersten Date, nicht wahrscheinlich, das haben wir. Jeder, der sich die Folgen anhört, hätten wir auch gesagt, äh, du, wenn sich das vom ersten Date ergibt, why not? Warum mm. sollte man so tun, als wäre man, ah nein, mm. keine Ahnung, wenn du selber darauf Lust hast. Und ich finde, das ist fair und richtig, wenn man in dem Moment sagt, okay, just in a moment, ich fühle das, ich weiß, ich will mit ihm jetzt keine Kinder zeugen, aber in dem Moment, dieser Abend, fühlt sich das so an, als würde ich mit ihm gerne halt äh, nasty werden, dann go for it, gibt es kein mhm. richtig oder falsch. Aber ich weiß zum Beispiel, wir beide sind ja jetzt irgendwie dann doch im Moment so, dass wir uns gesagt haben, so ja, vielleicht beim ersten Date eher kennenlernen, spazieren gehen. Mhm. Also die letzten eineinhalb Jahre waren bei mir eigentlich alle Dates eher wirklich auf Abstand um, höchstens einen guten Nachtkuss, aber eher nein. Äh, eher gucken, ob man irgendwie äh, sich gut versteht. Da beim zweiten Date kann man sich näher kommen, finde ich, äh, und Richtung Kuss oder irgendwie Umarmung oder irgendwelche Oder zumindest auch irgendwie
1: äh, Augenkontakt länger halten, dass so, man weiß. Shit, genau. ja.
0: Und erst beim dritten Date am liebsten. Ähm, Richtung ähm, Nestiness. Also da sollte genau. man sich auf jeden Fall schon mal signalisieren, dass man sich, dann
1: wie Bock auf genau hat. Genau, ne? genau,
0: weil da kommt nämlich auch ein wichtiger Punkt, den ich auch immer gesagt habe. Es ist nämlich eine Sache irgendwie zu sagen, nee, diese Regeln, weil ich will unabhängig sein. Aber es ist eine andere Sache, wenn man einfach sich wirklich ein bisschen was anderes aufbauen möchte. Mhm. Und ich möchte einfach, ich habe nicht mehr das Bedürfnis mit jemandem nur wegen des Sexwillens zu schlafen mhm. oder so, sondern ich kann mit niemandem schlafen, mit dem ich nicht irgendeine Art von Verbindung habe. Ja. Und das sei es auch dieses Augengucken. Ja. Und das kriege ich einfach nicht an einem Abend. Klar, mein Passiert manchmal kriegt man es am Abend. Es ist nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber das ist die körperliche Anziehung auf den ersten Blick. Manchmal hat man es, manchmal reicht eine kleine Berührung und schon denkt man, oh ja, okay. Ja.
1: und manchmal braucht man eben 15 Dates. Und ich finde das so krass, weil da, auch da muss man. Wir sprechen ja auch immer recht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja immer bei uns immer ein großes Thema. Und ich finde es so, so krass, weil wenn man das so schematisch einmal. Ähm aufzeigen müsste, dann würden wir halt echt sagen, okay, erstes Date, man findet sich sympathisch, zweites Date, man ist ein bisschen flirty, drittes Date, man kann Sex haben. Das kann sich natürlich alles ausweiten. Mhm. Und man kann das erste, zweite Date, das hatte ich irgendwie auch, dass ich mich super verbunden gefühlt habe zu einem Typen, das erste, zweite Date war super geil, das dritte Date war auch mega cool. Es hat alles nichts mit Sex zu tun gehabt. Und ich finde, man kann auch durchaus nicht, dass die Leute hier denken, wir haben jetzt hier irgendwie so die Faustformel, die Faustregel für das richtige mhm. Dating. Man Absolut. spürt ja den Vibe immer. Ja. Aber die Frage ist, und ich finde, das ist, man muss schon den richtigen Zeitpunkt abpassen. Je Pärchen, je Person. Weil ich finde, es gibt einen Punkt, wo man diese Sexiness überwindet und dann nicht mehr weiß, wo man ansetzen soll und nicht oh. weiß, wann man miteinander schlafen soll. Verpasst weil man mich. hat dann schon das 20. Date und dann denkt man sich, fuck.
0: Ja, denkst du gerade auch an die Freundin? Sind wir jetzt mhm. Freunde?
1: Ich habe das schon öfter mal öfter mal gehabt, dass dieser Punkt überschritten wurde. Mhm.
0: Und dann nur noch die Bro-Base folgte. Ne? Und man einfach
1: gar nicht mehr weiß, okay, wir haben jetzt irgendwie diesen Flow, wir haben den nicht so richtig erreicht, aber vielleicht auch doch, aber keiner traut sich. Und auf einmal kriegt man, kriegt man auch so eine, so, eine, so eine Angst voreinander, weil man gar nicht weiß, wie man sich greifen soll, weil man viel zu ähm, weit voneinander abgedriftet ist, was mhm. die Sex-Ebene Sex betrifft. Frage... Findest du, wenn du jetzt 10, 15 Dates mit
0: jemandem hattest, mhm. also keine Ahnung, 30, 40 Stunden schon miteinander verbracht habt ja. findest, und, und ihr nicht diesen einen Moment hattet, wo ihr euch näher gekommen seid oder ein Kuss fiel mhm. oder geschlafen habt, findest du, das lohnt sich dann noch? Würdest du weiter, weiter nach diesen 10, 15 Dates dann noch dich ranhangeln wollen oder ist der Zug abgefahren?
1: Ach oh man, das ist immer so schwierig zu sagen. Ne? Man ja, es ist situativ, aber vom Bauchgefühl ja. Was war dein erster nee, Impuls? Nee, dann würde ich sagen, das ist... Und vor allem, vor allem ähm, würde ich sagen, dass vor allem, und es ist ja wieder im Klischee gesprochen, wenn von dem Mann nichts kommt... Mhm. Weil ich finde, Frauen können immer, noch, können immer noch besser, sind immer noch besser in diesem, oh, er hat mir irgendwie eine Kerze angemacht und oh Gott, er ist so süß, er hat mich zum Essen eingeladen und oh, wir gehen ins Kino. Aber wenn ein Typ nur mit dir ins Kino gehen will, wenn ein Typ nur mit dir essen gehen will und nur mit dir irgendwie dann spazieren gehen möchte und sich die Landschaft angucken möchte, braucht er dann vielleicht einen Wanderbuddy und keine Frau, mhm. zu der er sich sexuell hingezogen fühlt. Ja. Ich glaube, sexuelle ja. Anziehung muss auf jeden Fall irgendwie immer schon da sein. Egal, ob es dann oder auch eine Berührung am Dates, Arm ist oder so. Zum, ja,
0: oder in den ersten Dates zumindest. Weil ich hatte auch schon ein paar Dates, wo ich zwei, dreimal auf dem Date war und mm. gefühlt nichts kam. Aber ich trotzdem dachte, nein, da muss irgendwann ein Punkt kommen. Mm. Und dann gab es Menschen, die ich vielleicht den ganzen Abend lang gar nicht beachtet habe. Ja. Und dann auf einmal eine kleine Berührung alles verändert hat. Und ich sehe den Menschen und denke so,
1: wait, what? Witzig, aus so einer Berührung ist eine, ist eine Ehe in meinem Bekanntenkreis geworden ja? und zwei
0: Kinder. Deswegen ja. Klischees sind nur her. Es gibt mhm. immer, immer Ausnahmen, aber heute reden wir über, ob man ja immer nur Sex wollen als Klischee. Ja. Daher passt das, wenn wir ein bisschen beim Klischee bleiben. Ich bin total bei dir, um das ähm, abzuschließen, das mit den 10, 15 Dates, weil wenn man bis dahin keinen Moment gekommen ist, wo man sich wirklich mal näher gekommen ist, nach 20, 30 Stunden miteinander verbringen, mhm. ähm, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das sich noch ähm, in den meisten Fällen, nicht immer, ja. aber, aber in den meisten Fällen ähm, sich weiterhin ehrlich gesagt lohnt. Weil ähm, wenn man sich ähm, wochenlang trifft irgendwie und dann so spät erst feststellt, dass... Also, das Ding ist, dass ich das auch nicht gut finde, um das nochmal kurz abzuschließen, weil stell dir vor, du datest jemanden Wochen, Monate lang, dann mhm. habt ihr Sex und der Sex ist furchtbar schlecht. Das ist, das ist so, wie, wie Frauen sagen auch immer oder Männer sagen das auch, dass ähm, Küssen absolut mandatory ist. Man muss, man muss sich gut küssen Witzig. können. Man muss sich riechen können. Ja, absolut. Stell dir vor, du stellst dann fest, du kannst die Person nicht riechen mm. im Bett oder was auch immer. Oder der Sex ist furchtbar schlecht und das lässt sich nicht ändern. Mm. Oder dir gefällt irgendein irgendwas nicht oder was auch immer. Und das ist nun mal, wir sind erwachsen, Sex ist eine Basis, Bestandteil. die dazu ja. gehört. Ja. Das muss partout funktionieren. An einigen Sachen kann man arbeiten, ja. an einigen Sachen kann man nicht arbeiten. Ja. Und ähm, was, man nicht großartig arbeiten kann, ist diese Lust. Wenn man die von vornherein auf die Person nicht hat, dann hat man sie nicht. Und daher ähm, ist es halt super, super wichtig für mich, dass man sich Zeit lässt, aber eben auch leider nicht zu viel Zeit, weil man möchte eben auch nicht irgendwie die, die, die Zeit verschwenden. Das klingt arg, aber irgend, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt möchte man auch einfach diese Zeit nicht verschwenden. Deswegen finde ich das schon in Ordnung, wenn man dann irgendwie nach Kurs, auch nach ein paar Dates
1: irgendwann Sex folgt, wenn dann beide soweit sind. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, was ich finde, was man hier auch gut anwenden kann. Wenn man ähm, zu der Spezies ähm, super schüchterner Mensch gehört, dann sollte man, auch wenn man in einem Date sagt, ähm, ich bin irgendwie mega nervös, um, um das Eis zu brechen, finde ich, kann man auch bei dem Thema... Ähm, Vielleicht auch sagen, wenn man merkt, äh, ich signalisiere der Person vielleicht Desinteresse, weil ich nicht zu Potte komme, weil ich mir selbst im Weg stehe, kann man auch einfach sagen, dass man sich selbst im Weg steht, um der anderen Person zumindest zu signalisieren, hey, ich habe irgendwie potenziell Lust auf dich, aber ich bin voll schlecht im Flirten. Mhm. Das kann ja auch sein, dass man den Stimmt. Zug nicht kriegt. Ich habe auch einen Stimmt. Bekannten, der ist eben super schlecht im Flirten, der hat super Bock auf, auf Sex, aber kommt nicht, kommt nicht zu Potte und ähm, kriegt das nicht hin, weil er halt nicht flirty genug ist und auch nicht empathisch genug ist, mhm. um zu gucken, wie kann ich mit jemandem auf die Dirty-Schiene, auf eine menschliche Schiene, ähm, Dirty werden. Hm. Schwer, aber ich finde, ja, aber ich finde, meistens kann
0: man das auch da schon wieder Ausnahme, aber meistens kann man es irgendwie fühlen, oder? Also... Ich persönlich weiß ziemlich schnell, ob ich mit dieser Person schlafen will mm. oder nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob ich mit der Person heiraten und Kinder kriegen will, ob mm. ich die länger kennenlernen möchte. Aber ich kann das Sexuelle sehr, sehr, sehr schnell fassen. Mm. Äh, früher gefühlt nach acht Sekunden. Mm. Mittlerweile brauche ich schon ein, zwei Dates manchmal, weil, wie gesagt, eine Berührung der kann das ändern auf einmal, Der Charakter, Charakter spielt
1: jetzt viel mehr Rolle als Charakter, beim Charakter Sex. Der Charakter macht
0: entweder weniger Bock auf mm. die Person oder eben mehr. Mm. Und ich, trotzdem kann ich es relativ schnell und ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass Männer da noch schneller sind. Und ja. die sind auch absoluter, die können ja. sofort ja oder nein sagen, schnipsen ja oder nein. Und Was acht Sekunden, habe ich irgendwie mal gehört. Ja, genau, deswegen ja. habe ich wahrscheinlich die acht mhm. auch gerade im Kopf gehabt, weil wir das äh, mal gelesen hatten. Ähm, das Witzige aber an der ganzen Sache ist, dass wenn ein Mann dich dann, und jetzt kommen wir wieder zu dem Hauptpunkt, ähm, wenn der Mann dich eben so lange datet und dann feststellt, aber... Mh, fairerweise, dass er aber auch nicht mit dir oder nicht fairerweise mit dir gar nicht kommuniziert, was du ja eben auch gesagt hast, mhm. dass er feststellt eben, dass er mit dir nicht weiter daten möchte, dass er mit dir keine Zukunft vorstellen mhm. sich kann, dass er ähm, dich zwar gerne trifft, aber eben nicht für das, was eine Beziehung irgendwie ausmachen würde. Mhm. Und da wir aber und da kommt auch der Zusammenhang eben an diesem Zärtigkeitsdefizit leiden und auch Männer wollen sie natürlich nicht auf den Sex verzichten. Hm. Trotz der Tatsache, dass sie sich entschieden haben, diese Person nicht heiraten zu wollen oder daten zu wollen. Und da kommt nämlich der Punkt, wo wir alle Frauen denken, er möchte eventuell eh nur Sex. Hm. Weil dann wird für uns nämlich der Mann ab dem Zeitpunkt so ein bisschen der Arsch. Mhm. Weil uns wird ja dann suggeriert, dass alles gut ist, dass alles dann weiterläuft. Ähm, weil der Mann in dem Moment was ja tatsächlich sogar Sinn macht, weil er möchte Sex haben, er möchte Zärtlichkeit haben, will aber die Person nicht daten. Und wie kriegt er das am meisten Sinn? Nicht, indem er ehrlich, ehrlich ist. Ja. Wenn er sagt, er möchte sie nicht daten, dann ist es ja vorbei meistens. Mhm. Also vielleicht hast du eine Frau, die genau auf demselben Stand ist und dann habt ihr nur Sex perfekt, aber meist, eventuell, nicht meistens, oder oft, möchte dann die Frau doch ein bisschen mehr sich aufbauen, eine Perspektive haben. Perspektive, auch ein super tolles Wort. Und die Idee von einer Perspektive. Die Idee von mhm. einer Perspektive. Und deswegen entscheiden sich die Männer dann mehr als Frauen, das zu verschweigen. Dass sie halt nur Sex wollen. Um eben, damit es weiterläuft. Ja. Und bis sie dann eben jemanden haben, der besser passt, mit dem besser alles läuft und ähm, weil die Frau dann ja irgendwann dadurch, dass sie eben die Perspektive will und Erwartungen hat, anfängt Druck auszuüben. Ja. Und der Mann fühlt sich dann sofort unter Druck gesetzt, weil er ja ab irgendeinem Zeitpunkt sich entscheidet, das ja zwar weiterzumachen, aber ohne Perspektive. Mhm. Ohne, weil wir sagen immer, dass die Dates sich eigentlich von Date zu Date immer irgendwo steigern müssen. Ja. Wenn ihr euch was aufbauen wollt, ist das so ein bisschen quasi, eine, das ist vielleicht eine schöne goldene Regel, auch wenn es nur ein kleiner Zwinker ist oder whatever. Mhm. Um, ein Date mit einer Perspektive muss irgendwie immer eine kleine Veränderung oder eine Steigerung haben. Und da hören die Männer ja auf, diese Steigerung zu entwickeln zu lassen. Mhm. Um, und dann fängt halt dieser Druck an, weil die Frau dann voll unter unter irgendwie so, was ist los, ich dachte, es ist alles gut, bla bla bla, Männer verschwinden, da war ist auf einmal der Arsch, mhm. da möchte er doch einfach noch Sex haben, kommuniziert nicht, zieht sich mhm. zurück, bam, kommt der Punkt, dass er sich dann noch gar
1: nicht mehr meldet. Und dann, und dann wollen die Frauen ihn ja immer noch am meisten, dass er ja das Schlimmste Das ist ja. ja so, wenn sie wegläufen. Wir, wir, wir rennen ja den den Schmachmaten, die so mit uns umgehen, laufen wir auch noch hinterher.
0: Ja. ja, das Witzige ist aber, dass du genau in diesen Sachen dann erkennst, dass du anscheinend als Frau ihm gar nicht so wichtig warst oder nicht wichtig genug, um überhaupt zumindest die Dinge zu klären mhm. oder zu ehrlich zu sein und zu sagen, Girl, ich will nur Sex. Einfach dieses offene, ehrliche irgendwie. Und ähm, das dieses Verhalten, mhm. das ist dafür verantwortlich, auch für diese Folge, dass wir dann Frauen denken, der Mann will nur Sex. Ja. Der Mann am Ende will aber eigentlich alle Facetten davon. Er möchte, er möchte im Prinzip ja auch verliebt sein. Er möchte ja auch, ähm, wie so schön gesagt heißt, die Idee eine Perspektive. Mhm. Er möchte das alles ja auch grundsätzlich. Nur vielleicht nicht mit dir. Ja. Aber Sex muss er trotzdem oder möchte er trotzdem haben. Und das ist halt so ein bisschen dieses Paradoxa. Es ist nicht so, dass Männer nur Sex haben wollen, um das jetzt mal zumindest aus meinem Mund für mhm. mich zusammenzufassen. Mhm. Das ist nicht der Fall. Die wollen alles. Die wollen alles, so wie wir Frauen. Nur ähm, handeln wir alle
1: anders. Ja. Und ich muss, ich muss jetzt aber hier gerade sagen, halt, Stopp. und das ist ein kompletter Gamechanger Changer, ähm, wir haben von unseren Ex-Freunden gesprochen, die nur Sex mit uns haben wollten. Wir haben von den Typen gesprochen, die nur Sex mit uns haben wollten. Aber wie oft habe ich es schon, schon selbst erlebt, dass ähm, jemand, dem ich was bedeutet habe, keinen Sex mit mir haben wollte. Und dass die Männer, die mehr von mir wollten, mit denen ich dann vielleicht mehr Sex haben wollte, dass die dann unter solch einem... Druck gestanden haben, mir gefallen zu wollen, weil mhm. sie mich haben wollten, dass wir weniger Sex hatten, weil die Männer sich unter Druck gesetzt gefühlt haben. Also weil die Männer weil die Männer unter Leistungsdruck gestanden haben, weil sie mhm. mir gefallen wollten. Und es gibt super viele Männer, die, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, dass sie ähm, mit Frauen, die sie einfach so irgendwie kennenlernen und einfach nur poppen wollen dass sie mit denen keine Probleme haben, Sex zu haben, aber dass die Frau, die potenziell ähm, Wifey-Material ist, dass die, ja. dass die nicht die Sexobjekte sind. Das ist so richtig krass. Ich habe auch letztens darüber nachgedacht, ähm, weil ich mich darüber aufgeregt habe, wie, wie mein Freund sich verhält. Es ist zum Beispiel so, es gibt irgendwie ähm, Bilder von Frauen im Bikini bei äh, Instagram meinetwegen. Und die werden geliked. Und ich, ich habe selber äh, ein Bild, wo ich entfernt auf, im Bikini bin, mal gepostet. Und das wird dann doof kommentiert. Und dann denke ich mir so, mhm. wieso, wieso ist die Frau, wieso ist das Wifi, was man hat, was man ja liebt, mit dem man jetzt nicht äh, nur rumvögelt wie bei der ähm, Serie Sex-Live, die ich mhm. ja so gut finde. Es gibt halt die, die mit denen irgendwie gebumst wird, um es platt auszudrücken. Und die, die zu Hause ist, wird nicht gebumst, weil die ist ein ordentliches Mädchen, mit der kann man eine Familie gründen, mit der kann man jeden Abend zu Abendessen am Tisch sitzen, mit der äh, fährt man Fahrrad, aber mhm. die ist nicht die dirty bitch, der ich den Arsch versohle, weil das ist eher das Tinder-Girl. Hm. Und das finde ich so krass, dass Männer ähm, irgendwie dieses... dieses diese sexuelle, sexuelle auch unterdrü äh, nicht unterdrücken, aber dass sie dieses Hardcore-Sexuelle äh, in einer gut laufenden, auch in einer gut laufenden Beziehung nicht unbedingt so Hardcore ausleben, wie sie es eben mit einer Fremden mhm. machen würden. Weil da irgendwie ein ganz anderer, ein Der Fremden würden sie in den Mund spucken, davon genau, genau, genau. Weil es ist irgendwie ein, ein anderer Druck, den sie irgendwie selber haben, man muss sich irgendwie mehr benehmen, was Bullshit ist. Wenn man darüber sprechen würde, dann kann man, ähm, wie Luda Chris in seinem Song sagt, a lady in the street but a freak in the bed, ähm, dann kann man das mit, mit der Frau beides machen. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer, ich habe es einfach schon zu oft erlebt, dass die einfach, wenn man, wenn man so eine richtig geile Base hat und sich richtig vertraut ist und richtig Bock aufeinander hat, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen ähm, und dann lieber weniger Sex haben als zu viel Sex, weil sie auch Angst haben, die Frau zu enttäuschen. Huh. Das ich ist ähm, ja so für mich so der der absolute Gamechanger gewesen, dass ähm, und dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht denken, dass ähm, weniger Sex bedeutet, dass der Partner weniger Lust auf dich hat, sondern dass man vielleicht versuchen müsste, einen Weg zu finden ähm, oder, oder äh, herauszufinden, ob dieser Mensch eine Sympathie für dich hat, genauso wie wir auch gesagt haben, bei unseren Partnern war es ja nicht so, dass wir uns unter Druck gesetzt gefühlt haben, dass wir nicht performen, sondern bei uns war das die Abgetörntheit, aber es mm. gibt dann noch einen Switch zwischen abgetürnt sein und keinen Sex haben, und ähm, angespannt sein oder sich Mühe geben und dann keinen Sex haben daraufhin. Weil bei Männern ist es ja auch nochmal so ein ähm, Ding, ich meine, wir können uns auf der Hand spucken, können uns da ein bisschen feucht machen, dann kann man <lacht> Sex haben. Wenn die Männer halt keinen Steifen haben, dann kannst du auch keinen Sex haben. Also das ist halt
0: ja.
1: schwierig und dann ist irgendwie Leistungsdruck spielt irgendwie eine Rolle und man will ja von irgendwie gefallen. Ja. ja, es ist absolut. Das ist wirklich
0: so. Das denkt man halt auch mal ganz gar nicht so sehr, aber das hat vielleicht auch so ein bisschen mit Respekt vor der Frau zu tun, was ja eigentlich ein gutes. naja Naja, und
1: ist, oder? wir kennen das doch alle, dass wir jemanden haben und hatten, mit dem es mega gematcht hat auf mentaler Ebene ja. und wir dann einfach gedacht, gedacht haben so Mann, ey, Oh man beim Sex ist es irgendwie holprig oder wieso, wieso kann man sich nicht so austoben wie bei einem Typen, wo man dann auf allen Vieren, weil man ihn nicht kennt, weil er einem <lacht> scheißegal ist, wo hm. ich mir vorstelle, ich bin auf allen Vieren auf dem Boden rumgekrabbelt und das würde ich von einem Partner niemals machen, weil ich mir denken würde, Gott, ey, das ist irgendwie ein bisschen abartig, ein bisschen eklig und man ist bei der Person, die einem wichtig ist, dann auf einmal so ordentlich. Weil Emotionen auch mit
0: dem Spiel sind. Ja. ja. Weil... Ja, ich hatte ja auch jemanden gedatet. Das war ja auch ein bisschen ähnlich. Wir haben tatsächlich mehr Zeit außerhalb des Bettzimmers irgendwie verbracht. Bettzimmer. Ähm, äh, Bettzimmer? Schlafzimmer auch Schlaf genannt. Bettzimmer. Bettzimmer. Hast du also ein Wo Bettzimmer? Das ist Wort <lacht> Word is the of the day. Ja. <lacht> äh, Schlafzimmer ist natürlich ein Bettzimmer. Ich muss googeln, ob es das Wort gibt. Bett <lacht> <lacht> Bettgemach. <lacht> wo wir außerhalb des Schlafzimmers mehr Zeit verbracht haben als in Schlafzimmer, obwohl ich beides mit ihm sehr mochte. Mhm. Aber irgendwie war alles so drumherum aufregender, toller, spannender. Wichtiger. Also oder wichtiger, ja. weil er einfach so eine krasse Base da war. Ja. Ähm, daher ja, tatsächlich. Also klar, dann auch ein gutes Beispiel, dass halt nicht nur Sex mhm. gewollt
1: wird und nicht nur Sex funktioniert. Weil ich habe mich auch ohne Sex bei ihm befriedigt gefühlt. Ja. Und ich finde, wir sollten Männern den Druck nehmen, ähm Immer sexuell performen zu müssen, weil ich glaube, auf Männern lastet schon ziemlich viel Druck. mehr mehr äh, kommuniziert wird, auf jeden Fall. Ja, und ich, also das ist für Männer auch noch schwieriger, ähm, diesen Druck zu verstecken. Weil wie gesagt, ja. wir spucken uns kurz in die Hände äh, und dann ist auch gut, ja. und dann flutscht ja. es auch. Aber wenn der Mann dann auf einmal verkopft ist und dann nicht kann, d -d -d und es dann nicht funktioniert, dann hat er ja auch noch Versagensängste. Oh Gott, ja, und dann, dann klappt es vielleicht zwei, dreimal nicht, weil man hat irgendwie einen Scheißtag bei der Arbeit gehabt oder hatte heute einfach keine Lust und morgen hat man einen Furzkill sitzen und übermorgen hatte man Durchfall, deswegen ist man abgetönt, warum auch immer. <lacht> ja. Aber dann spielt sich halt so eine, so eine so eine Angst vor dem Sex auch ein und ich finde, dass Frauen da auch die Verantwortung äh, so ein bisschen oder die, die, das Ruder so ein bisschen in die Hand nehmen sollten, um dem Partner auch zu signalisieren, hey, Scheißegal, ist ja jetzt nicht schlimm, du bist ja jetzt kein Hengst, wo man mhm. schnipsen muss, der dann auf einmal äh, auf so einen Stutenbock drauf springt, um da seinen, seinen Samen irgendwie abzugeben. Ja. Wir sind alle nur Menschen, wir haben alle unsere Bedürfnisse, wir haben alle unseren Stress. Und ich finde, da muss man sich einfach aufgehoben fühlen und sich gegenseitig auch ähm, respektieren und keinen Druck ja, ausüben.
0: da muss ja aber auch
1: Respekt und Vertrauen dann einfach ja. mit dem Spiel sein. Und das kannst du eben nicht, wenn du
0: nur ein Date hattest. Und okay. das kommt wiederum, das schließt dir mhm. quasi diesen Kreis mit, mhm. warum wir uns entscheiden, ein paar Dates mehr zu haben, bevor wir mit der Person schlafen ja. im Moment, äh, weil das einfach mehr Raum für diese offene Kommunikation lässt, die einfach auch für Sex wichtig ist. Ja. Weil ich persönlich und die meisten Frauen haben keinen Spaß vom Sex, wenn das nur so ein Rein-Raus-Ding ist. Nee. Da brauchst du leider so eine kleine andere Base. I'm sorry for the man. Das bedeutet trotzdem ein bisschen Vorarbeit und wenn ihr nur Sex wollt, dafür gibt es genug Möglichkeiten. Wenn ihr dann habt nur Sex mit denen, die auch nur Sex wollen. Und um euch halt, ja, wie eine sagt, Druck äh, zu nehmen, Angst zu nehmen, wir wissen, dass ihr nicht alle same seid. Wir wissen, dass ihr nicht alle ja. nur Sex wollt. Ja. Um, aber das hilft uns ungemein, wenn ihr ehrlich seid. Wenn ihr das auch einfach mit uns kommuniziert. Weil das ist ja das Schöne an uns Frauen. Äh, wir kommunizieren zurück. Ja. Wir verstehen es. Ja. Also, wir, like, ja. wir verstehen Wir verstehen mhm. die Wahrheit. Wir können besser mit der Wahrheit umgehen, als mit einer Lüge oder einer Täuschung. Stimmt. Stimmt. Wir können wirklich, ich, ich weiß nicht, woher dieser Irrglaube kommt, dass wir Frauen so verletzt sind. Mhm. So toll seid ihr dann auch nicht. Mhm. <lacht> die Männer haben so Angst, dass die Frau, die Frau zu verletzen und deswegen lügen sie lieber, als die Wahrheit zu sagen oder ghosten, als die Wahrheit zu das sagen, stimmt. weil dann die Frau verletzt ist. Das, no, stimmt. das stimmt. Das tut eine Sekunde weh. Ja. Aber dieses Ghost nicht schreiben, nur für Sex nutzen, tut länger weh und ist schlimmer. Viel, viel schlimmer.
1: Und ich finde, wenn man wirklich ein Problem hat und das ausspricht, dann ähm, sind wir, wir Frauen, wieder Klischee, äh, sind wir Frauen auf jeden Fall empathisch genug, um ähm, auch irgendwie diesen dieses Helper Syndrom in uns zu wecken, um den gemeinsamen Aufstieg wieder miteinander ja. zu erleben und wir lachen ja niemanden aus,
0: nee, den ja, wir mögen. Fall. Ich meine vor allem nicht, wenn wir diese Person mögen und ja. ihr dürft davon ausgehen, wenn ihr euch daten, dann mögen wir euch. Ja. Das heißt, warum sollte irgendwas Negatives oder ein Lacher oder ein was auch immer von mhm. uns kommen? Mhm. Und vielleicht seid, werdet ihr auch überrascht und man ist exakt auf derselben Wellenlänge und sucht genau das Gleiche
1: und dann ergänzt sich. Wunderbar. Und so lernt man sich kennen und reibt sich aneinander und entwickelt sich weiter und ähm, in diesem Sinne sage ich nur Qualität vor Quantität.